0: Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu Yeni Ben ile Estetik Sohbetler podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugün estetik cerrahi uzmanı, operatör doktor Şamil Yazgan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Nasıl bu sıcak Mayıs gününde diyeyim.
1: Ee, teşekkür ederim, hoş bulduk. İyiyim, her şey yolunda. Her ee... şey yolunda. Hastalarımız için e, çalışmaya devam ediyoruz tabii ki. Keyfimiz yerinde. E, Çok şükür hocam. Evet,
0: şimdi biz, biz sizinle bugün badem göz estetiği hakkında konuşmak istiyoruz. Ama onun evvelinde Şamil Yazgan kimdir? Bu yolculuk nasıl başladı? Biraz kendinizi tanıtmanızı rica edeceğiz.
1: E, ben Doktor Şamil Yazgan. E, estetik ve plastik cerrahi e, uzmanıyım. E, şu an için İstanbul Nişantaşı'nda hastalarıma kendi klinimde e, sağlık hizmeti sunmak sunuyorum. İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan ve doktor aldıktan sonra İzmir'de 950 Üniversitesi'nde plastik cerrahi eğitimini aldım. Ardından devlet görevimi yaptım ve ee, sonrasında da şu an e, çalışmakta olduğum e, İstanbul Nişantaşı'ndaki kendi klinimde hastalarıma hizmet Hocam, vermeye siz, başladım.
0: E, sizin yabancı ee, yabancı e, ve işte Türkiye'den aldığınız e, bazı sertifikalar ve uh -huh. var diye biliyorum. Biraz da onlardan bahseder evet. misiniz?
1: Ee, tamam. Tabii ki e, biz standart temel plastik cerey eğitimini aldıktan sonra e, gerekli temel belgelerimizi de almış oluyoruz. Ben bunun ardından hastalarımızın hem eğitimimi hem de yaptığım hizmetin derecesini anlayabilmek için Avrupa Yeterlilik sınavına girip buradan bir yeterlilik belgesi aldım. Hocam o sınavın
0: ee, zor olduğunu söylerler hakikaten doğru mu? Yani siz e, gerçi zorlanmamışsınız gibi gözlemliyorum ama zor bir sınav evet. derler
1: hep o sınav için. Ee, zor bir sınav. Ee, aslına bakarsanız e, Avrupa Yeterlilik e, Belgesi veren bir kuruluş var. Sadece Avrupa'da bir tane. Buraya e, her ne kadar üzerinde Avrupa Yeterlilik Belgesi olarak geçse de e, dünyanın her yerinden birçok ilaçlıcıyla e, başvuruyor ve bu Yeterlilik Hı -hı. Belgesini almak istiyor. Çünkü bu önemli bir referans bizim mesleğimizde. Evet. E, i̇ki aşamalı bir sınav. E, sadece yazılı bir sınav değil. Aynı zamanda dünya üzerinde Yer alan ve e, özellikle Avrupa bölgesinde aktif olarak görev yapan e, akademisyen, plastik cerrahi profesörlerinin e, yaptığı bir sözlü sınavdan da geçiyoruz. Bu sınav sırasında tüm plastik cerrahi'den aslında birçok e, soruyla ayrıntıyla e, karşılaşıyoruz. Onlarla bir oturum sonrasında eğer Hı -hı. yeterliliğimiz olduğunu düşünürlerse verilen bir belge. O nedenle aslında e, söylediğiniz gibi e, elde etmesi çok da basit bir belge değil. Değil, evet. tam olarak yeterli olduğumuza inanmadıklarında ki burada acımasız kriterleri var gerçekten. Hı -hı. O zaman bize bir, bu belgeyi verebiliyorlar. Ben bunu alma şansına ulaşan hekimlerden biriyim aslında. Ne güzel hocam. Teşekkür ederiz. Evet, çok... Tabii ki bizim Türkiye'de plastik cerrahi eğitimi ve hizmetini değerlendiren ve geliştirmeye çalışan bir derneğimiz var. Bu evet. derneğimde Vermiş olduğu yeterlilik belgesinde aslında almış bulunuyoruz aynı yolla. Evet. Bu noktada bir eksiğim olduğunu düşünmüyorum tabii ki.
0: Çok güzel hocam. Şimdi dediğim gibi bugün badem gözü konuşacağız. İşte gözler kalbin aynası, işte gözlere yazılmamış şiir, söylenmemiş güfte, hakikaten kalmamış gibi. Yani böyle göz yapısı tamamen böyle hani şiirlerle, şarkılarla bezeni veriyor. Şimdi böyle bir badem göz diye bir şekil var. Ve bu şekil hakikaten çok çekici ve güzel bulunuyor. Bunun sebebini merak ediyoruz.
1: E, aslında e, şu şekilde oluyor e, plastik cereyde e, işler. Badem göz bizim e, hastalarımızın talep ettiği işlemlerden bir tanesi. Ve şu dönemlerde de özellikle çok popüler olanlardan bir tanesi. Temel olarak biz estetik ve plastik cerrahide hastalarımıza, daha genç ve etkileyici bir görünüm sunmaya çalışıyoruz. Bizden istenen şey temelde aslında bu. Badem gözle yaptığımız şey de aslında bu doğrulukta yapılan bir işlem. Zaman içerisinde yer çekiminin de etkisiyle ve bir takım aslında yaşlanma bulgularıyla birlikte özellikle göz kapaklarımızın dış tarafta birleştiği bölge daha aşağı yerleşimli hale gelmeye başlıyor. Göz kapaklarımız özellikle alt göz kapağımız yine daha aşağı yerleşimli bir konumda bulunmaya çalışıyor ve bu bize daha yorgun, nispeten aslında yaşlı bir görünüm verebiliyor. Bizim badem göz ameliyatında aslında bu, bu noktada birçok kelimede kullanılıyor bu ameliyat için ama onları daha sonra açıklayalım. Evet. Bu ameliyatta yaptığımız şey bu tam tersi yönde ilerletmek daha çekik, daha etkileyici, daha genç görünümlü bir göz ve göz kapatı olacak. Evet şimdi Temel çok özür dilerim hocam. Bu. Evet Hı -hı.
0: şey diyorsunuz yani yani yaşamaya bağlı olarak gelişiyor. Evet ama bazen hakikaten doğuştan da insanların daha düşük düşük olduğu hastalara da yapılabiliyor değil mi? Sadece yaşalmayla bağlantılı değil değil mi?
1: Evet, e, burada çok e, doğru bir noktaya aslında değindiniz. E, bizim badem göz e, ameliyatlarını yaptığımız hastaların çok büyük bir kısmı aslında genç e, hastalar. Belki evet. biraz da orta yaş grubunda yer alan hastalar. E, burada genetik olarak e, hastalarımızın e, görünümü nispeten aslında e, az önce yaşa bağlı olarak tarif ettiğimiz e, konuma yakın. Ee, hı hı. Ve yeterince etkileyici bulmadıkları bir görünüm. Ee, o nedenle aslında genç hasta grubunda belki de biraz da orta yaş grubunda e, çok popüler bir işlem ve e, bu hastalara e, bu işlemleri sıkça uyguluyoruz.
0: Hı hı. Şimdi hocam tam olarak bu formu nasıl verdiğinizi merak ediyor. Şimdi bildiğim kadarıyla ya bunu endoskopik e, müdahaleyle bir de hani cerrahi hı hı. olarak endoskopi kullanılmadan. Şimdi bu her iki ameliyatı da anlatabilmeniz mümkün mü hocam bize?
1: Tabii ki. Ee, öncelikle şu noktaya bir değinmekte fayda var. Ee, bizim e, badem göz ameliyatlarını yaparken aslında iki farklı e, şekilde bu işlemi yaptığımız söylenebilir. Bir tanesi sadece e, göz kapaklarımızın konumunu değiştirecek şekilde yaptığımız bir işlem. Bu nispeten birazcık daha e, dikişlerin daha az olduğu ve sadece göz kapağı şeklini ve gözümüzün şeklini değiştiren bir ameliyat. Burada kaş yapımız ve orta yüz bölgemizin yapısı değiştirilmiyor. Bu ameliyat aslında eskiden daha popülerdi ama badem göz ameliyatı isteyen hastalarımız sıklıkla kaş yapılarında ve orta yüz yapılarında da bir takım değişiklikler istiyorlar. O nedenle biz aslında bu ameliyatlara gelen hastalara hem kaşımızın da yukarı taşındığı hem göz kapaklarımızın işte badem göz e, formuna ulaştırıldı ve orta yüzümüzün de biraz daha yukarıya taşındı daha kapsamlı bir ameliyat yapıyoruz işte burada yani o, çok özür dilerim hocam
0: onu diyecektim Hı -hı. mesela e, şey yaparken bunu yaparken o zaman orta yüzü de Alırsak yani şu nazolabiyerler filan da hafif yukarı kalkıyor o zaman.
1: Doğru mu? Evet. Aslına bakarsanız nazolabiyerlerimiz neredeyse siliniyor diyebiliriz. Ciddi ee,
0: misiniz? Yüz germe evet. gibi. Süper. Hı hı.
1: Evet. Aslında bir nevi e, orta yüz bölgesinin germe ameliyatında içerir bu e, ameliyat hı hı. uygun hastalarda. E, gözaltı bölgemizde özellikle ışık dolgusu yapılan bölgelerin e, herhangi bir dolgu kullanmadan belirgin olarak iyileşmesini sağlar. Nazolabiyer çizgilerimizin düzleşmesini sağlar. Hatta hı hı. bize yine üzgün ve yorgun bir görünüm e, veren ağız köşelerinin birazcık daha aşağı yöneldiği e, görünümü de ortadan kaldırıp bizi daha mutlu ve aslında daha fresh bir e, görünüme ulaştırmayı sağlayabilir bu ameliyat. E, bu ameliyatla ilgili e, yine söylediğim gibi birçok farklı ufak tefek detay var. E, her hastalık tabii ki bütün adımlar aynı olmuyor. Çünkü hastaların ihtiyaçları değişebiliyor. Bazı modifikasyonlar yapabiliyoruz. Evet. Ee, endoskopik cerrahi ve e, açık e, ameliyat aslında e, diğer bahsettiğimiz şey. Arasındaki evet. fark e, biz çok küçük kesiler e, yaparak aslında bu ameliyatı sürdürmeyi e, başarabiliyoruz. Burada Endoskopik cerrahide yaptığımız şey o küçük kesilerden bir takım kameralarla içeriği görmeyi sağlamak. Aslında cerrahi işlem olarak yaptığımız şey birbirinin neredeyse aynısı. Burada çok küçük kesilerle orta yüz bölgesine, göz çevresine ulaştırken aslında açık cerrahi işlem yaparken çok daha rahat buraları göremiyoruz ameliyat yaptığımız bölgeleri. O nedenle çok küçük kameralar içeren bu endoskopları kullanarak e, cerrahi işlemi uyguladığımız derindeki ve uzaktaki dokuları e, görmeyi başarabiliyoruz. O yüzden endoskopik cerrahi aslında bizim kesileri daha küçük tutmamızı sağlıyor ve daha kontrollü bir ameliyat yapmamızı sağlıyor. E, diğer işlemle yaptığımız şeyler aslında temelde aynı şeyler. E, Peki, sadece kesilerin biz, boyutu. Tabii buyurun. Biz,
0: çok özür dilerim hocam. Peki açık cerrahi dediğinizde bir deli çıkarma işlemi olmuyor mu?
1: Burada e, aslında bakarsanız endoskopik cerrahide de e, açık cerrahi işlemde de e, saçlı deri içerisinden kesiler yapıyoruz. Evet. E, saçlı deri içerisinden yaptığımız kesiler endoskopik cerrahide bir tane santim daha e, kısa ve küçük e, olabiliyor. E, diğer işlemde de aslında daha yani endoskopik cerrahide daha ufak bir kesile yapıyoruz. E, Hı -hı. Deri çıkarma kısmına gelecek olursak e, aslında bir deri fazlalığı var ise belirgin olarak deri çıkarıyoruz. Hem endoskopik cereyde hem diğer cerey işlemlerde bir miktar deri çıkarmak gerekebilir. Bu birazcık da hastanın o anki durumuyla alakalı.
0: Peki bu gece yatış gerektiren bir operasyon mudur? Her ikisi için de soruyorum hocam.
1: Tabii ki aslında hastalarımızdan gelen şeyler sorulardan bir tanesi de bu. Bizim bahsettiğimiz kaş, kaldırma, badem, göz ve orta yüz gelme içerikli ameliyat genel anestezi altında yapılan bir ameliyat. O nedenle biz genel anestezi yaptıktan sonra hastalarımızı bir gece hastanede izlemeyi tercih ediyoruz. Daha konforlu bir ameliyat sonrası dönemini geçirebilmeleri için. Bu aslında başka teknikler de duyar hastalarımız. İşte ip askılar. Ve buna Hı. benzer işlemler e, orala, onlardaki gibi bir işlem değil. Daha kapsamlı bir e, ameliyat olduğu için burada Hı. biz rahat, konforlu bir e, ameliyat sonrası e, dönem için bir gecelik hastane yatışını hastalarımıza öneriyoruz ve sıklıkla bunu yapıyoruz. Peki iyileşme sürecimiz nasıl hocam? E, i̇yileşme süreci e, yani erken dönemde ilk birkaç günde e, ödeminiz e, olacaktır. Çünkü göz çevresi. Hassas, evet. Temelde çok hassas hatta böyle saçlı derimizdeki en ufak bir sivilce vesaire veya ufak bir cereya işlemden sonra bile hemen göz çevremiz şişer tıpkı evet. ameliyatlarında olduğu gibi. O nedenle belirli derecelerde bazı kişilerde birazcık daha belirgin bazı hastalarımızda daha hafif olacak şekilde göz çevresinde bir şişlik olur. Morluk çok değişken ama sıklıkla görmüyoruz belirgin bir morluk. Hmm. Evet. Sonrasında hastalarımıza özellikle ilk 3-4 günde belirgin bir istirahat, ilk haftanın sonuna kadar mümkünse istirahat öneriyoruz. Bir haftanın sonunda şişlikler %80 oranında aslında azalmış oluyor. Morlukları varsa bunlar artık yavaş yavaş geçmeye başlıyor ama şişliklerin ve morlukların belirgin olarak geçmesi 2 hafta bazen de 3 haftaya kadar uzayabiliyor.
0: Zeybili. Şimdi çok saçma bir soru soruyorsun Emel diyebilirsiniz bana ama merak Peki, ediyorum.
1: Tamam, lütfen. Şimdi
0: ben, ben lens kullanan bir kadınım ve Hı -hı. E, suratımı da hep böyle e, arkadaşlarım bilirler hep böyle işte, e, kendi kendime elimle tutup böyle badem göz estetiği ne kadar güzel oluyorum falan dedim. Lens de kullandığım için lenslerimde böyle hafif bir kabarma hissederim. Şimdi dediğim gibi saçma Hı -hı. bir soru olabilir. Bu lens kullananları için herhangi bir dezavantaj oluşturan bir operasyon mudur?
1: E, lens kullanımı aslında e, belirgin bir dezavantaj oluşturmaz. Sadece erken dönemdeki şişlik ve morluklar geçene kadar e, lens kullanımını çok önermiyorum e, hastalarımıza bu işlemlerden sonra. Ama şişlikleri ve morlukları geçtikten sonra yavaş yavaş lens kullanmaya başlayabilirler. Burada göz kapağımızın yani göz açıklığımızın üst ve alt göz kapağımız arasındaki açıklık birazcık... E, Azaldığı için bizim bilinçli olarak azalttığımız için ve alt göz kapağımızın gerginliği de biraz daha arttığı için evet. hastalarımız erken dönemde lenslerini takarken çıkarırken ve kullanırken biraz zorlanabilirler. Fakat burada bahsettiğimiz dokular esnek dokular ve lens kullanımı için sonrasında problem yaşamayacaktır hastalarımız. E, hmm. Ama ilk etapta e, zaten biz önermiyoruz. Sonrasında da kısa bir alışma dönemi e, yaşar hastalığınızın Evet. Yaşar da, evet. Hı -hı.
0: E, yayının böyle başlarına doğru dediniz ya, bu, bu estetiğin farklı farklı isimleri de oluyor. Badem göz, evet. Bella Ice diyorlar, temporal kaşasma, Fox Ice diyorlar. Şimdi hocam aralarında bir fark var mı yoksa hepsi aynı şeyi mi ifade
1: ediyor? E, aslına bakarsanız işte Bella Ice, temporal kaşasma, Fox Ice bunlar. Tamamen birbiriyle aynı işlemler diyebiliriz. Badem göz aslında sadece göz kapağı ve göz şekliyle alakalı gibi görünen bir şey. Diğer işlemler bunun birazcık daha kapsamlısı yani kaş ve orta yüzde etkileyebilen bir işlem. Bunlar temelde aslında temporal kaş asma işlemi sırasında yaptığımız şeyler tıbbi olarak. Hmm. Diğer resimler birazcık daha e, insanların bunları algılayabilmesi ve öğrenebilmesi için sonradan ortaya çıkmış şeyler diyebiliriz. işte Fox e, aslında <gülüyor> evet e, aslında işte tilkilerin e, gözleri e, tam da bu işlemde e, yapmaya çalıştığımız şekilde bir doğal olarak daha çekik ve dış kısımları göz kapaklarının dışta birleştiği noktaların. E, burun yanındaki birleştiği noktalara göre daha yüksek olduğu, daha etkileyici görüneme çok benzer. Evet. Oradan esinlenerek e, yapılmış bir isimlendirme ama temelde bilimsel olarak temporal kaş asma ve e, göz kapağıyla ilgili işlemlerin yapıldığı bir e, ameliyat. Bunlar birbirine e, aslında e, halk arasında kullanımı e, benzeyen ve aslında aynı ameliyatı işaret.
0: Evet belli aslında zaten belli haditten geldi sanırım değil mi? Ee, o gerçi e, evet, inat, inatla evet. ben yaptırmadım diyor ama var onda da değil mi hocam? Evet <gülüyor> öyle
1: evet, evet öyle bir öyle bir dönem geçirdik aslında estetik ve plastik cerrahi işlemlerinde kişiler erken dönemde estetik işlemlerini gizlemeyi tercih ederlerken ben de hiçbir şey yok diye şimdilerde aslında bu iş değişmeye başladı insanlar artık estetik ve plastik cerrahinin kötü bir şey olmadığını, bir estetik işlem yapılmasının aslında rahatça söylenebilecek bir şey olduğunu öğrendiler ve şu an aslında insanlar estetik işlemlerini gizlemiyorlar. Tam tersi açıkça söyleyip Açık bundan mutlu olabiliyorlar.
0: Evet ve hatta övüne övüne söylüyorlar ne kadar bakılayım.
1: Evet. <gülüyor> diyor, evet, kendisiyle evet, ilgileniyor evet. ve insanlar aslında yapılan işlemin işte sonuçta ameliyatlar bunlar, iyileşme dönemleri var, kısıtlandığımız dönemler var. Bunlara rağmen sonucuna odaklanıyorlar ve aslında bu doğru bir şey. Kişiler estetik işlemleri isterlerken tamam ameliyat sürecini, iyileşme sürecini bilip buna göre bir takım planlar yapmalılar ama temelde sonuca odaklanmalılar ve sonuçta ne elde edeceğini öğrenmeye çalışmalılar. Bunu sindirerek öğrenen hastalarımız iyileşme döneminin ardından sonuçlarıyla mutlu oluyorlar ve bu mutluluklarını tabii diğer insanlarla paylaşmaktan tabii. çekinmiyorlar.
0: Evet evet şimdi yine bunu üzerinden ufacık geçtiniz ama bu iple hı hı. askılama ve biz aslında bu efekti minimalde olsa botoksla da sağlayabiliyoruz hı hı. hocam. Birazcık burunun ayrıntılarına girelim. Özellikle mesela bu gördüğüm şeyin adını kardeş yanlardan bir tanesi evet. adını unuttum. Hatta sabahleyin Instagram'da önüme çıktı. ip gözüküyor kızın şakaklarında. Evet. Yani ipin evet. olup, hakikaten dedim ya yani burası çok ince bir cilt yapısı. İple yapıldığı zaman nasıl gözükmüyor aslında bir soruyorum. Bir de bunun birazcık daha ayrıntılarına girmenizi rica edeceğim hocam.
1: E, İflah sıkılama yöntemleri aslında e, epey bir yaygınlaştı ve popülerleşti. E, burada e, hastanın beklentisi çok önemli. Biz İflah sıkılama yöntemlerinde aslında cerrahi işlemlerdeki gibi çok büyük etkiler e, elde edemiyoruz. Aynı zamanda elde edilen e, etkiler de çok da uzun süreli olmuyor. E, o nedenle e, biz estetik ve plastik cerrahların aslında temelde sevdiği şey değildir. İflah sıkılama yöntemi çok doğru hastaya yapmak lazım çok doğru bir şekilde uygulamak lazım. Hastalara da bu işlemin e, bekledikleri kadar çok yüksek etkisinin olmayabileceği ve e, sürenin de nispeten kısa olabileceğini anlatmak gerekiyor. Bütün bu bilgiler dahilinde hastalar bizden ip askılama yöntemlerini yine de isteyebiliyorlar gerçekten. Burada yaptığımız şey derin dokuları e, yukarı doğru çekmek değil. Daha hmm. yüzeyel dokuları aslında e, ip askılama yöntemlerinde e, yukarı yönde hareket ettirebiliyoruz. O nedenle ince olan bu derinin altından ipler bazen e, ele gelebiliyor. Bazı durumlarda da bu iplerin e, hatları dışarıdan belli olabiliyor sizin az önce söylediğiniz hmm. gibi. E, burada e, eriyebilen ve eriyemeyen ip askı e, ürünleri var. E, hmm. Eğer erimeyen bir ip ürünü kullanıldıysa ve ele geliyor veya görünüyorsa aslında bunun çok da bir çözümü yok. Çıkarılması da cerrahi bir işlem gerektirir ve çok zordur. O nedenle biz temelde cerrahi yöntemleri öneriyoruz hastalarımıza. E, ama tabii ki bunu deneyimlemek isteyen hastalarımızda doğru bir e, değerlendirme ardından mümkünse arayabilen iplerle e, bu tedaviyi alabilirler. Çok da sakıncası yok. E, hı
0: hı
1: hı. Bo botokstan bahsetmiştik. Evet. E, botoks aslında artık e, eskiden algılandığı gibi algılanan bir ee, tedavi yöntemi değil. Ee, botoks eskiden çok sınırlı sayıda e, insanın kullandığı ve aslında çok da doğal olmayan sonuçların elde edildiği bir tedavi yöntemiydi. Bir insanın botoksluysa klasik bir yüz ifadesinden bahsedebilirdik eski yıllarda ama yıllar içerisinde tabii ki botoks kullanımı daha iyi öğrenildi. Hem hastalar tarafından hem hekimler tarafından. Şu an botoks toplumda çok yaygın olarak kullanılan ve doğal sonuçların elde edildiği bir yöntem. Hmm. Burada yaptığımız şeylerden bir tanesi de aslında kaşımızın Dış kısmının biraz daha yukarı doğru e, hareketini sağlamak. Göz çevresinde daha ferah, e, daha genç bir görünüm elde etmek. Bu çoğu hasta için mümkün. Eğer bir e, üst göz kapağında cilt fazlalığı yoksa, belirgin yaşlanma be, e, belirtileri yoksa, botoksta da çoğu hastada e, aslında biz e, bahsettiğimiz bu görünümleri elde edebiliyoruz. E, o nedenle sevdiğimiz bu uygulama. Tabii hı hı. ki botoksu biz her zaman... E, işte göz çevresinde yaptığımız e, ameliyatların 3-4 ila hafta ardından yine de ekleriz. Bir e, foksay yaptığımızda, temporal kaş ya da işte badem göz yaptığımızda bu hastalarda dahi biz botoks uygulamasını seviyoruz. Çünkü botokstan elde ettiğimiz ekstra şeyler var yine de. İşte o ince kırışıklıklardan Hı -hı. Kurtulmak, daha ferah bir görünüm elde etmek e, botoksla mümkün. Biz e, çok güçlü etkiler aldığımız ve tam bir e, form elde ettiğimiz bu ameliyatlardan sonra bile botoks uygulamasına hastalarımızın devam etmesini istiyoruz.
0: Evet, çok güzel anlatınız hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi bizim hızlı ben sorular, <gülüyor> hızlı sorular bölümümüz var. Burası birazcık daha kişisel sorular. E, onları sormaya başlıyorum. Bugüne kadar bir bu hastanın sizden istediği en enteresan müdahale neydi hocam?
1: Yani aslında e, hastalarımız yıllar içerisinde e, bizlerden o kadar çok farklı şeyler istiyor ki biz e, çoğu e, müdahale talepine şaşırmıyoruz. Beni en çok şaşırtan şey aslında şu e, hastalarımız e, çok da cerrahi işlem olmasın ama bütün bunlardan kurtulayım deyip birçok sorunu bize e, liste halinde sunabiliyorlar. Beni en çok şaşırtan şey bu oluyor hastalarımız evet. gitmek istedikleri noktayı çok iyi biliyorlar ee, ve buna işte hani çok az dolgu Ondan sonra ameliyat olmasın e, o olmasın bu olmasın diye sınırlandırarak gitmek istiyorlar bu aslında biraz da e, bizden kaynaklanıyor olabilir belki sizler sayesinde e, şimdi yaptığımız gibi hastalarımızı e, ameliyatlar konusları, diğer işlemler konusunda eğitmeyi daha iyi eğitmeyi başarabilirsek bundan kurtulabildiğimizi düşünüyorum. Çünkü bilmedikleri için hastalarımız evet, evet. aslında ameliyatlardan korkuyorlar. Bilmedikleri için e, bazı uygulamalardan korkuyorlar. E, ben en çok şaşırtan durum bu aslında. E, evet. birçok şey şaşırmamayı yıllar içerisinde öğrenmiş eee söyleyebilirim. Evet. Evet,
0: peki en zorlandığınız vakanızı hatırlıyor musunuz hocam?
1: Ee, cerahi işlemler olarak aslında temel bir e, ameliyathanede bazen zor anlar yaşadığımız oluyor. E, bu en fazla ameliyat süremizi uzatabilen bir şey. E, bir ameliyattan bahsedemem burada ama e, yine bir ee, hastalarla iletişim kısmında zorlandığım şeyden bahsedebilirim. Hı hı. Biz e, estetik işlemleri planlarken ve hastalarla görüşürken hastalarımızın tam olarak ne istediğini bilmesini istiyoruz. Ee, hastalarımız tam olarak ne istediğini bilmezlerse ve, ve biz onları anlayamazsak ve e, yönlendiremezsek e, o zaman e, yani bir, bir doğrultuda gitmemiz mümkün olmuyor. Bir hedef noktanız yoksa ee, hangi işlemi yapacağınızı, neler yapmanız gerektiğini bilemezsiniz ve ortaya çıkan sonuç aslında hastaları mutsuz edebilir. Evet, Beni en çok zorlayan şey mesleğimle alakalı e, bu e, durum olabiliyor. Ben o nedenle yine az önce söylediğim gibi hastalarımı eğitmeye çalışıyorum. Böyle durumlarda hastalarıma sıklıkla ...aslında herhangi bir işlem yapmaktan kaçınıyorum. Bu botoks bile olabilir. Evet, Çünkü doğru. Çünkü e, eğer hasta ne istediğini bilmiyorsa... ...ortaya çıkan sonuçtan mutlu olma ihtimali çok düşük. E, o nedenle hastalarımıza böyle durumlarda zaman tanımaya çalışıyoruz... ...ve e, onlara e, çeşitli görüşmeler sırasında bazı bilgiler biz veriyoruz... ...ve onların sorularını da yanıtlamaya çalışıyoruz. Benim yapmaya çalıştığım sıklıkla bu. E, hı hı. Bunun ardından hastam ne istediğine karar verirse... O zaman tedaviye başlayabiliyoruz. Ben en çok zorlayan durum bu oluyor. Sıkıntı.
0: Anladım hocam. Peki estetik cerrah olmasaydınız ne olurdunuz hocam?
1: Ee, aslında ben plastik cerrahi e, eğitimini e, tıp fakültesi birinci sınıftayken gözüme kestirmiştim. Öyle mi? Ee, evet, e, yaklaşık böyle ilk dönemin sonunda birinci sınıfta e, plastik cerrahiye karşı bir ilgim e, oluştu. Ee, Onlardan hep e, plastik cerrahi istedim ve aslına bakarsanız hiç alternatifimde düşünmedim. Ee, hı hı. Tıp fakültesi yıllarımda da çalışmalarım hep bu doğrultudaydı. E, o yüzden ben de bilmiyorum eğer estetik cerrahi eğitimi alamasaydım ve plastik cerrahi olmasaydım ne olurdu ne, ne, olurdu? ne <gülüyor> <aldım> bilmiyorum.
0: <gülüyor> evet hocam peki estetik var mı sizde?
1: Tersi ben, sökülü e,
0: dikebiliyor mu? <gülüyor> Öyle sorayım. Aslında
1: dikebilir. Ee, evet. Ben rutin olarak botoks uygulaması yapıyorum kendime. Ee, evet. Onun dışında şu an için beni kendine rahatsız eden bir şey yok. Ee, Hı -hı. Şimdilik yok ama illa ki önümüzdeki yıllarda bir takım işlemler benim için de gerekecektir. Herkeste olduğu gibi.
0: Evet. Peki hocam en saçma bulduğunuz estetik uygulaması ne? Ya nereden çıktı bu falan dediğiniz bir şey
1: var mı? Var aslında. Benim yapmaktan her zaman kaçındığım ve muhtemelen meslek hayatım boyunca eğer böyle belirgin olarak fikrim değişmezse yapmayı istemediğim tek şey popo implantı. Hmm. Popoya yapılan implantlı işlemler benim genel olarak mantığıma çok uymuyor. Sonuçlarıyla ilgili yıllar içerisinde oluşan değişiklikler e, revizyon ameliyatları ihtiyacı elde edilen görüntü gibi e, durumlar. Benim e, kişisel olarak e, hoşuma gitmeyen durumlar ve bu ameliyatı yapmaktan kaçınıyorum. E, hı hı. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında aslında çok da böyle uzak kaldığım e, fazlaca bir cerrahi işlem yok.
0: Yok. Hocam zaman ayırdınız, katılım gösterdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak eklemek hisselere herhangi bir şey var mı?
1: E, ben hastalarımıza e, genel olarak yani biz şimdi e, Bellice, ba Badem göz ya da işte Fox Eye olarak adlandırdığımız cerrahi işlemle ilgili birazcık daha bilgi vermeye çalıştık ama hı hı. E, hastalarımız bu ameliyat veya diğer ameliyatlar dolgu ve botoks gibi işlemlerden e, korkmamalılar. E, bununla ilgili ayrıntıları öğrenmeye çalışsınlar. Bizlere soru sormaktan hiçbir zaman çekinmesinler. E, çünkü biz Hastalarımızı eğitmeyi ve onlara bilgi vermeyi seven kişileriz. Onlar bildikleri bir işlem yaptırsın istiyoruz. Tabii ki her insan bilmediği bir şeyden korkar. O nedenle ayrıntıları öğrenmeye çalışmalarını isterim ben hastalarımızdan. Lütfen bize soru sorsunlar, öğrensinler ve tam olarak ne istediklerini bilsinler herhangi bir işleme karar vermeden önce. Tabii ki bizler elimizden geldiğince onların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Çalışıyorsunuz hocam. Tekrar, tekrar çok teşekkür ediyorum. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler Podcast'ı yanımızda bugün estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Şamil Yazgan'ı ağırladık. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yeni Ben ile Estetik Sohbetler. Yeni Ben, Türkiye'nin estetik platformu.